0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Gute Nachrichten für Kulturfreunde im Saarland. Kommenden Freitag öffnen die Museen wieder, nach Monaten. Auch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Und dort ist dann auch endlich die Ausstellung Montresor Europas Schatz im Saarland zu sehen, die die letzten Monate ja in einer Art Dornröschenschlaf verbracht hat. Meine Kollegin Barbara Grech gibt uns schon mal einen Vorgeschmack und nimmt uns mit auf die Schatzsuche durch die Ausstellung. Ja, ganz herzlich
0: willkommen hier in der Ausstellung Montresor im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Wir freuen uns sehr. Es kann ganz bald wieder losgehen und wir möchten eine exklusive Führung heute mit Ihnen unternehmen durch die Ausstellung.
2: In schummrigen Licht treten wir ein in die Gebläsehalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Der Generaldirektor des Weltkulturerbes, Ralf Beil, nimmt uns mit auf einen Rundgang durch die Ausstellung Montresor, Europas Schätze im Saarland. Was sind eigentlich Schätze? Kostbare Juwelen? Eine goldene Krone? Natürlich. Doch auch ganz unscheinbare Dinge, scheinbar wertlos, können Schätze sein. Das liegt im Auge des Betrachters, beziehungsweise oft sind es die Geschichten dahinter, die diese Dinge zu schätzen werden lassen. Wir picken uns ein paar Ausstellungsstücke heraus und erzählen diese Geschichten. Die Gebläsehalle selbst ist ja schon ein Schatz und spielt sozusagen die Rolle der Schatzkammer. Wieder in ihrem ursprünglichen Zustand, also ohne Wandverkleidung und Ausstellungsarchitektur, gibt sie den Rahmen für die Schätze, die dort ausgestellt sind. Gleich zu Anfang begrüßt einen der Gollenstein in Originalgröße. Keine Angst, der Gollenstein steht noch da, wo er hingehört, also auf freiem Feld bei Blieskastel. Der Gollenstein hier ist ein riesiger 3D-Druck. Daneben Vitrinen mit archäologischen Schätzen, Schmuck aus der Antike darin und fast könnte man ihn übersehen, den kleinen Zettel, der da ganz unscheinbar auf einem Samtzockel in der Vitrine liegt.
0: Dieser Zettel stammt vom 1. September 1939. Das ist wirklich der Kriegsbeginn. Und dort hat eben ein Sohn seinem Vater geschrieben eine Notiz, dass die ganze Familie evakuiert wird. Der Vater war in der Burbacher Hütte, der hat gearbeitet, der kam abends zurück und auf dem Küchentisch lag dieser Zettel.
3: Ich bin ganz berührt, den nochmal zu sehen. Da steht, lieber Vater... Wir müssen fort. Alvis, das bin ich. Bernhard, das ist mein älterer Bruder. Johannes, dem haben wir die Hand geführt. Er war damals zwei Jahre. Die Kleinste war im Wickel, die konnte man nicht schreiben. Und dann schreibt meine Mutter mit ihrer Schrift drunter. Gruß und
2: k -Punkt. Kuss, ganz verschämt. Ketschen. Alois Peit selbst hat diese Botschaft an seinen Vater geschrieben, damals, als der Zweite Weltkrieg ausbrach und er gerade mal sieben Jahre alt war.
3: Ich sehe, wie morgens neun, zehn ein Mann zu uns kommt. Meiner Mutter sagt, heute Mittag um 3 Uhr sind sie da oben am Friedhof mit ihren Kindern und alles, was sie tragen können. Saarbrücken wird evakuiert. So und der Papa, der war auf der Hütte, die kommen um sechs heim, dann sind wir weg. Und die konnten ja nicht so von der Hütte einfach mal heimgehen und nach Frauen und Kindern gucken. Also habe ich dieses Zettelchen geschrieben.
0: Und dieser Zettel ist dann mitgereicht in Brieftaschen und ist immer noch erhalten und zeigt natürlich, wie wichtig dem Vater und allen danach einfach diese Botschaft war, die dann eben quasi einerseits die Familie getrennt hat, aber dann auch eben quasi den Gruß vermittelt hat, wir sind da, du bist unser Vater. Ein sehr ergreifender Zettel für mich, auch für mich etwas historisch sehr Interessantes, weil ich als Nicht-Saarländer nicht wusste, dass man sofort evakuiert wurde am ersten Tag des Krieges. Also von daher auch eine historische Bedeutung, ein Historischer Schatz in
2: jeder Hinsicht etwas ganz Besonderes. Der Zettel, der Schatz der Familie Peitz. Geht man ein paar Schritte weiter in die Ausstellung hinein, findet man eine Ansammlung von riesigen Knochen mitten zwischen den Maschinen der Gebläsehalle in eine Vertiefung hineingelegt. Sieht irgendwie aus wie ein Grab. Es ist ein Riesengrab, was wir hier versenkt haben und dieses
0: Grab zeigt eben vier Pferde und zwei Hunde und wir sehen daran eben, dass das ein sehr besonderer Mensch damals gewesen sein muss, der dort zu Grabe getragen wurde und dass er eben auch seine persönlichen Schätze mitgenommen hat. Denn meistens war es so, das waren die Lieblingstiere, die dort quasi ins Grab mit hineingenommen haben. Deswegen ist das in ganz vielerlei Hinsicht ein Schatz. Es ist das erste Mal, dass man das hier überhaupt ins Licht der Öffentlichkeit gestellt hat. Keli, Keli.
2: Ein echter Hingucker in dieser Ausstellung ist dieses Pferdegrab aus der Merowingerzeit, das in Bliesgau bei Reinheim ausgegraben wurde. Was es damit auf sich hat, fragen wir einen Experten, den Prähistoriker Professor Rudolf Echt. Diese Pferde
4: sind vor dem Kreisgraben eines Grabhügels niedergelegt worden und in diesem Grabhügel ist ein Mann bestattet gewesen, die Hauptbestattung ist zwar schon in der Antike beraubt worden, aber es ist einiges übrig geblieben, ein Sporn und eine sogenannte Schuhschnalle, die kann man typologisch datieren auf die zweite Hälfte
2: des 7. Jahrhunderts,
4: also Merowingerzeit.
2: Aus solchen Funden lässt sich so einiges ablesen und erklären, so Rudolf echt. Nämlich die Beigabe von
4: Pferden für besonders herausgehobene Personen. Die älteste davon ist gefunden worden in Tournai in Belgien. Dort ist schon im 17. Jahrhundert zufällig das Grab eines merowingischen Kleinkönigs namens Schilderich. Und nach Untersuchungen haben gezeigt, dass um dieses Schilderich-Grab herum insgesamt 21 Pferde bestattet waren. Und der hat damit eine Tradition begründet, die in der jüngeren Merowingerzeit zeit sich in Bliesgau niedergeschlagen hat. Ge -lili, ge -lili.
2: Das mit dem Pferdegrab, meint Echt im Übrigen, sei ja schon imposant und toll anzusehen. Aber eigentlich wäre da so ein unscheinbarer Stein, der in einer Vitrine nicht weit davon entfernt liegt, der weitaus spektakulärere Fund, nebst einer schlichten Holzschaufel. Was Sie hier vorne sehen,
4: sind Sandsteinbrocken. Das ist Azurit aus dem Bergbaurevier von Wallerfangen. Wenn man an Saarland und Bergbau denkt, denkt man ja immer an Kohle. Aber der älteste Bergbau, der hier nachgewiesen ist, ist Bergbau auf
2: diesem Azurett. Aber also das ist das, woraus die das Wallerfanger Blau gemacht haben, oder? Genau. Mhm.
4: Dieser Azurett-Bergbau begann mit Sicherheit bereits in römischer Zeit. Mhm. Und aus einem Stollen davon mhm. stammt diese Holzschaufel. So weit geht der Bergbau im Saarland zurück. Gelele, gelele. Dieses sogenannte Wallafanger Blau, dieses Azurit, ist im Mittelalter verhandelt worden bis nach Italien, bis nach Südfrankreich im Papstpalast von Avignon, ist damit gemalt worden. Es wird auch Albrecht Dürer nachgesagt, er habe damit gemalt. Das war Saarlands Schatz für Europa.
2: Ein paar Vitrinen weiter sehen wir ein Buch mit Bauplänen. Wir stehen jetzt hier
5: vor einem Buch von 1697 von dem bekannten französischen Baumeister Sébastien Le Brestre, besser bekannt unter Vauban. Die Festung in Saarlouis, die er gebaut hat, 1680, übrigens auch Homburg, die alte Zitadelle. Und dies ist ein Buch, was er 1697
2: geschrieben hat, quasi die Vereinigung seines langjährigen Wissens über den Festungsbau. Paul Burghardt ist Historiker im Landesarchiv des Saarlandes und bei der Vorbereitung dieser Ausstellung quasi über dieses alte Buch gestolpert. Ich wusste vorher gar nicht, dass es bei uns
5: im Keller irgendwo zu finden ist, mhm. aber tatsächlich dann aufgestöbert, war sehr überrascht, auch weil Bourbon persönlich vorne unterzeichnet. Aber das Tollste dabei sind natürlich die Pläne, die man da hinten sieht. Und da fühlt man sich so ein bisschen wieder erinnert an alte Ritterburgzeiten. Also, das ist ja genau zu sehen, wie so eine Festung gebaut wird. Und dann sind dann auch so in Anführungszeichen lustige Zeichnungen dabei, wie eine Bombe, die eine Festung trifft. Und dann fliegen auch die Männchen mit in die Luft. War natürlich in Wirklichkeit ein bisschen weniger schön.
2: Jetzt haben wir hier das Buch direkt vor uns. Es wurde uns auch die Glasabdeckung abgemacht. Und Sie haben Handschuhe an.
5: Ja. Wir könnten also mal blättern. Aber gerne. Das sollten wir tun. <lacht> Vorne sehen Sie, ist immer dieser handschriftliche Text eingebracht. Gemacht, ah, ja. Also also wo genau ja, das ist vermutlich für ihn geschrieben mhm. so, worden. Ja, also, ja. Aber es ist persönlich und authentisch von ihm selbst geschrieben,
2: auch wenn es nicht handschriftlich so geschrieben ist. Mhm. Warum haben Sie sich jetzt ausgerechnet dieses Buch unter den vielen Büchern ausgesucht, ähm, das sozusagen exemplarisch als opus das was was verrissen? Ja, haben wir aber nicht gemacht. Sehen Sie, hier ist jetzt ein. Deswegen. Also ah. Auch wegen dieser Pläne, die ah. ne? sehr, sehr schön
5: sind. Ne? Also wo man Richtig auch schön gemalt. Die Baumeister, ja. die kleinen Figuren, die noch eingemalt sind. Das ist das eine. also Es gibt eine ästhetische Dimension. Das andere selbstverständlich die historische, weil mit Salouis, mit Vauban, rufen wir den Beginn der französischen Geschichte im Saarland auf. In Frankreich entstand die Provence de Lazare, also sozusagen das erste Mal, dass das Saarland unter französischer Herrschaft gestanden hat. In dem Rahmen sollte ja Salouis auch die Rolle einer Hauptstadt übernehmen. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Aber Salouis blieb dann auch nach der Rückkehr Lothringens in die Souveränität zu Frankreich gehörig. Also Saarlouis blieb ein französischer Exklave auf mhm. sozusagen dann äh, deutschen oder lothringischem Terrain. Mhm. Und das werde bis 1815. Wenn Sie sich die Situation heute anschauen, macht man natürlich Reklame damit, <lacht> dass man die französischste Stadt im Saarland ist. Das kann man mit diesem Buch symbolisierten Ursprung von Saarlouis auch sehr, sehr schön nachverfolgen. <lacht>
2: So, und jetzt sind wir bei einem Stück, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal wirklich ein Schatz, so wie ich sich das alles so vorstellen, Gold. Aquamarine, Edelsteine, Saphir sehe ich da, Perlen und Türkis. Da kann man auch mal sagen, das ist ein veritabler Schatz, wenn gleich mit einer absolut schrägen Geschichte.
0: Das stimmt, denn es ist nicht wie die Krone der Queen oder von irgendeinem Fürsten. Und seltsamerweise steht hier 1951 als Datum für diese Krone. Nein, es ist etwas, was gespendet wurde. Und auch das hat nochmal mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Die Kirche von bibelskirchen ist nicht beschädigt worden. Und da gab es eben ein Gelübde, wenn die Kirche nicht zerstört wird, dann man machen wir eine Krone für die Mutter Gottes. Aber es ist auf jeden Fall eine prunkvolle Krone, die entstanden ist und wirklich Ausdruck der Dankbarkeit, dass man den Kriegswehren halbwegs gut überstanden hat und die Kirche sogar unversehrt geblieben ist. Ein Schatz, der eigentlich steht dafür, dass das Leben irgendwie weitergeht
2: im Saarland in der Nachkriegszeit. Pfarrer Markus Krastel ist der Pfarrer der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Wiebelskirchen. Tatsächlich wurde die Krone der Mutter Gottes von Mitgliedern der Pfarrgemeinde Anfang der 1950er Jahre gespendet. Der Pfarrer Schor
6: hat aufgerufen zu spenden und es kam ein ganzer Waschkorb voller Gold zusammen. Nee. Also Schmuckstücke, Zahngold, alles, was jeder irgendwie zu Hause hatte. Es wurde gesammelt
2: und dann dem Christoph Weiß übergeben, der dann eine Krone gefertigt hat. Also wenn die Edelsteine echt sind, Hut ab, dann ist diese Krone wirklich ein Vermögen wert.
6: Unseres Wissens nach sind es alles echte Edelsteine und das Gold ist auch. Und insofern haben wir natürlich einen großen Schatz, den wir auch gut aufbewahren und der natürlich auch entsprechend weggeschlossen ist in der Zeit, wenn keine
2: Wallfahrt ist. Doch trotz des materiellen Wertes, den diese Krone der Mutter Gottes aus Bibelskirchen hat, zählt für Pfarrer Markus Krastel vor allem der emotionale Wert. Die Leute
6: haben in dieser Zeit, wo ja hier noch nicht wirklich was war, alles
2: gegeben, was sie geben konnten. Das letzte
6: Hemd, wenn man so will. Und diese Verbindung, die hat sich auch bis heute erhalten. Wir haben in den letzten Jahren versucht, die Wallfahrt noch mal ein bisschen neu zu beleben. Und durch die verstärkte Werbung haben sich Leute bei uns gemeldet, ach Gott, früher war ich mit der Oma da. Also dieses Emotionale, das ist auch in der Region immer noch verhaftet, und auch in Bibelskirchen immer noch verhaftet. Viele von denen, die damals gegeben haben, leben heute nicht mehr. Aber ihre Verbindung ist immer noch da, indem sie quasi mit ihrem emotionalen Wert dann auf dem Haupt der Gottesmutter in dieser Krönung immer irgendwie präsent sind.
1: Ist das so
2: Ebenfalls sehr wertvoll, das Gemälde im Goldrahmen, das da in der dunkel gehaltenen Gebläsehalle geradezu leuchtet. Diese
0: liegende, die wir hier vorfinden von Albert Weisgerber im Goldrahmen, ist deshalb so wichtig, weil es sein persönlicher Schatz war. Er hat dieses Bild immer behalten und es war ihm so wichtig, dass er es eben nie verkauft hat. Sie sehen daran auch schon, wie vielfältig Schätze sein können. Natürlich hat das jetzt auch einen großen monetären Wert, weil Albert Weisgerber ja keine Unbekanntheit
2: ist. Aber es ist eben vor allem erst mal beim Anbeginn bei dem Künstler selbst etwas sehr Wichtiges. Warum? Fragen wir eine Expertin. Andrea Fischer ist Kunsthistorikerin in der Weißgerber Stiftung, die einen Großteil des Nachlasses von Albert Weißgerber betreut.
1: Ein monumentaler weiblicher Akt vor einer blumengeschmückten Draperie, sehr dekorativ. Das Bild entstand im Jahr 1910, in einer Zeit, als Weisgerber bereits sehr erfolgreich war als Künstler und kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere war. Er ist ja in St. Ingbert geboren, hier im Saarland, aber bekannt wurde er vor allem in München, in seiner Wahlheimat, wo er studierte und auch als erster Präsident der neuen Münchner Sezession, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, zu den führenden Kräften der Münchner Avantgarde zählte.
2: Miss Robinson, so der Titel des Gemäldes, zeigt eine nackte schwarze Frau, die sich vor einer Blumentapete räkelt. Wobei räkeln kann man das eigentlich nicht nennen. Auch handelt es sich hier nicht um eine exotische Schönheit.
1: Seine Miss Robinson bezieht sich auf Eduard Mernier, einen Wegbereiter der Impressionisten, der mit seiner Olympia auch ein Frauenakt einen Riesenskandal auslöste, weil er eben mit äh, traditionellen Bildkonventionen äh, und auch in der Malweise brach. Untertitelung sie hat die Augen halb geschlossen. Sie sieht äh, aus, ja, sie sagen, ein bisschen oder? müde und ermattet aus. Weißgerber malt sie fernab jeglicher Erotisierung oder Idealisierung. Sie ist wohl beleibt, hat einen fülligen Bauchansatz, auch Doppelkinn, man sieht die Hautfalten. Im Grunde genommen spiegelt das Bild auch nicht nur Pariser Erfahrung. Neben diesem Einfluss Manets werden auch Einflüsse des großen Franzosen Paul Cézanne sichtbar, aber auch Matisse. Also er hat sich sehr stark mit diesen europäischen Schätzen der der Kunstgeschichte auseinandergesetzt und insofern ist es ein Bild, was auch diese europäische Dimension spiegelt. Also,
2: die Gemälde von Albert Weisgerber sind schon ein Highlight in dieser Ausstellung. Aber mein persönliches Lieblingsstück, eine Kachelwand. Darauf ein Gemälde. Le Boulevard zeigt eine belebte Pariser Straßenszene während des Fin Ein Hauch von Toulouse-Lautrec zieht sich über diese aufwendig bemalten Kacheln, die da in riesigem Format als Fries an der Wand hängen.
0: Das ist eben angewandte Kunst, die wirklich vom Feinsten in die Große Kunst, wenn man so will, hineinreicht, denn das ist eben ein Motiv nach äh, Théophile Steinlen. 1902 wurde diese Farosserie erschaffen und man sieht wirklich eine Boulevardszene, ein reges Treiben. Man hört fast schon die Geräusche, wie dort das Hufe klappern eben auf den Trottoirs und auf den Straßen zu hören ist und man hatte eine edle Dame, ein Blumenmädchen, ein Wimmelbild, wenn man so mhm. will, von Théophile Steinlen. Und ich gebe Ihnen recht, das ist auch für mich einer der großen Höhepunkte, der auch zeigt eben, dass industrielle Kultur, der Industrie. Kultur farbig sein kann.
2: Denn dieses Kunstwerk entstand nicht im Atelier eines Künstlers, sondern in den Fabrikhallen der Fayancerie de Sargemin. Julie Kiefer ist die Leiterin des Keramikmuseums in Sargemünd, das sozusagen das Erbe dieser Fayancerie bewahrt. Mit meinem Toulouse-Lautrec lag ich im Übrigen gar nicht so falsch.
1: Das liegt
2: daran, dass Theophil Steinlen, der diesen Fries geschaffen hat, ein Freund von Toulouse-Lautrec war. Steinlen stammte ursprünglich aus der Schweiz, lebte aber seit 1880 in Paris und war Mitglied der dortigen Künstlerszene. Und man sieht tatsächlich diese Einflüsse hier in diesem Werk.
1: Das ist die
2: große Epoche dieser Malerei auf Kacheln, die die Wände verzierten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Sargemünd viele solcher Kunstkachelfriese produziert. Man hatte hier ein sehr hohes Niveau in der Herstellung erreicht und es wurden viele solcher Werke berühmter Künstler aus Paris auf die Kacheln gebannt.
1: De Peintres ou parisien là nous haben wir ein schönes Beispiel.
2: Solch ein Kachelfries war damals im Übrigen schwer in Mode, nicht nur mit künstlerischen Motiven. Bemalte Kachelwände gab es in Metzgereien, Bars oder in Bahnhöfen. Alltagskunst auf höchstem Niveau. Aus Sagemünd, ganz in unserer Nähe. Gleich um die Ecke das Kontrastprogramm zur bunten, prächtigen Kachelwand, die das pralle Pariser Leben um 1900 präsentiert. Ein paar schäbige Koffer. 6 an der Zahl. Uralte Koffer im Pepita-Look stehen da auf einem Podest. Die Koffer selbst randvoll mit Schrott und Bauschutt. Also bitte, wo ist da denn der Schatz?
7: Die Faszination beim Schatz ist ja immer, dass man etwas hat, wo man noch nicht direkt erkennt, was sich dahinter verbirgt. In dem Fall sind es eben einfach Koffer, die aussehen wie Reisekoffer. Mhm. Und sie sind auch für das historische Museum sah noch ein nicht geborgener Schatz. Wir haben die nämlich kurz bevor die Ausstellung eröffnet hat, überhaupt erst in unseren Bestand bekommen. Hier in der Ausstellung ist ein Koffer geöffnet und man sieht eigentlich ominöse Eisenteile. Es ist so, dass es teilweise Weltkriegsschutt ist. Wir haben also Dinge wie zum Beispiel der Zeiger der Kirchturmuhr
2: und dann haben wir Türklinken. Kann man sich jetzt das vorstellen, ist er da im Kriegsschutt rumgestiegen, kurz nachdem die Ludwigskirche zerbombt wurde und hat da alles mitgenommen, was nicht neben dem Nagel fest war oder wie war das? Ja, Er
7: war der Sohn des Pfarrers der Ludwigskirche und er hat also erstmal aus den Trümmern rausgesammelt, was zu finden war. Er selber. Er selber. Man muss jetzt aber dann davon ausgehen, dass auch Objekte dabei sind, die sein Vater schon damals geborgen hat. Und er hat die einfach im Familienbesitz übernommen.
2: Der Direktor des Historischen Museums Saar, Simon Mazerath, ist ganz fasziniert von den Artefakten, die Dieter Heinz zusammen mit seinem Vater aus den Trümmern der Ludwigskirche während des Zweiten Weltkrieges aufgesammelt und somit gerettet hat. Heinz war Barockexperte, sein Vater damals der Pfarrer in der Ludwigskirche. Das historische Museum hat die Koffer quasi unbesehen aus dem Nachlass von Dieter Heinz übernommen. Es muss wie Weihnachten gewesen sein, als die Mitarbeiter des historischen Museums die Koffer geöffnet haben.
7: Das sind alles Dinge, die normalerweise einfach im Container gelandet werden und wegtransportiert worden wären. Und er als Sachverständiger, in seiner Zeit schon Jugendlicher, mit seinem Vater zusammen, haben dann geschaut, was von diesem Denkmal, das ja wirklich eine internationale Bedeutung hat, aufzubewahren gilt und haben dann eben kleine Fragmente erkannt. Dass man hier Details gesammelt hat, die helfen, die Ludwigskirche im Detail zu verstehen. Sie sind nämlich Originale. Und von den Originalen kann man am besten nachvollziehen, wie es ursprünglich gearbeitet war. Und damit ist das ein denkmalpflegerischer Schatz und zeigt auch mal wieder, dass man nicht schnell Dinge wegschmeißen sollte, weil sie manchmal ganz viel erzählen, viel erklären und uns weiterhelfen, die Vergangenheit zu verstehen. Und wenn wir die Vergangenheit gut verstehen, dann sind wir eben umso besser in der Lage, in der Gegenwart gute Entscheidungen zu treffen. Tresor,
2: wir schlendern weiter durch die Ausstellung Montresor, Europas Schätze im Saarland. Und der Direktor des Weltkulturerbes, Ralf Beil, macht Halt an einer Vitrine mit einem Fotoalbum. Kein gewöhnliches Fotoalbum, sondern das der Familie Karl Ferdinand Stumm.
0: Wie vielleicht einige Saarländerinnen und Saarländer wissen, ist das eben ja der König von Saarabien, Saar so wurde er genannt. Jemand, der ein Imperium aufgebaut hat von Industrie und der hat natürlich sein Königreich einfach durchfotografieren lassen. Man findet hier Fotos von Fabriken, aber auch von privaten Anlagen, von Orten, die er besessen hat. Hier sind auch Innenräume dabei, wirklich ein großes Kaleidoskop an verschiedenen Aspekten des Königtums, dieses großen Industriellen, der ja auch im Deutschen Kaiserreich bis im Reichstag aktiv war und dort wirklich Gesetze mitgeprägt hatte.
2: Wir haben jetzt ein Foto vor uns von der Villa, würdest mhm. du sofort einsehen, habe ich gesagt. Dachte ich mir. Sehr stattlich und im Prinzip auch in dem Stil, für das dieses Fotoalbum auch steht, für die Gründerzeit.
5: Genau. Die Gründerzeit war eine Vielleicht tatsächlich die wichtigste Teil des Saarlandes, weil es ja zweierlei miteinander verbindet. Das ist zum einen der industrielle Aufbruch. Vieles, was später das Saarland überhaupt erst ausmacht, passiert in diesem Moment der
2: Industrialisierung nach den 1850er Jahren. Das Fotoalbum der Stumms, das sich heute im Landesarchiv befindet, ist wie ein Fenster in eine längst vergangene Zeit. Da lohnt es sich zu blättern und zu schauen. Das ist natürlich normalerweise im Rahmen dieser Ausstellung nicht möglich. Das Album liegt in einer Glasvitrine. Aber zusammen mit Paul Burgart vom Landesarchiv dürfen wir darin blättern.
5: Wir gehen dann hier durch das herrschaftliche Anwesen. Wirklich Hier sieht man den Garten. Im Prinzip angelegt wie ein alter englischer Landschaftspark. Also insofern sind die Einblicke, die man hier bekommt, in eine tiefe, eigentlich lang vergangene Zeit einmalig, muss man sagen. Also es ist so ein Fenster in die Vergangenheit, das man hat, in eine ganz wichtige Zeit des Landes.
2: Man kann davon ausgehen, dass es in der stummschen Villa in Neunkirchen überall funkelte. Kristalllüster, Kristallglas allenthalben. Und auf den ersten Blick sehen die Schalen und Vasen, die dort in der Gebläsehalle ebenfalls vor sich hin funkeln, auch sehr kostbar aus. Glas, der Fenner,
0: Glashütte, etwas, was äh, Presslers war, was eben natürlich nicht sozusagen das ganz edle Kristallglas war, was aber eben hochmodern war zu der Zeit. Ein schönes Beispiel für äh, saarländische Industriekultur, Licht funkelnd
2: in Bernsteinfarben. Ein sehr schöner Auftritt hier in dieser Halle. Fenner Pressglas, sozusagen das Kristall des armen Mannes. Die wunderschön verzierten Schalen und Vasen hatten früher bei der Oma ihren Stammplatz auf dem Buffet, in der Vitrine oder auf der Anrichte. Dass die Schalen mit so klingenden Produktnamen wie Wotan und Gloria oder die Vase namens Narzisse hier so schön Bernsteinfarben funkeln, ist einem Mann zu verdanken. Peter Nest sammelt seit über 30 Jahren Fennerglas.
6: Darf ich Ihnen mal dieses Schälchen erklären? Mhm. Sie sehen da diese zigzagartigen, schön geschwungenen Schüssel, die sich öffnet. Im Gegensatz zu den anderen, die artig groß die schließt sich gewissermaßen. Für mich ist das Beste, was die Fenner Glashütte gemacht hat, das, was sie in der Zeit des Artikots gemacht haben.
2: 1812 gegründet, stellt die Fenner Glashütte zunächst so profane Dinge wie Fensterglas her. Als die Familie Raspiller dann fünf Jahre später die Hütte übernahm, änderte sich die Produktpalette. Aus dem in England entwickelten Pressglas konnte man günstig in Masse schöne Gläser für Tisch und Tafel produzieren. Die edle bernsteinfarbene Schüssel, die da in der Vitrine steht, also ein Behältnis für einen schnöden Salat? Doch, im Prinzip schon. Das war auch zum Blumen
6: reinstellen
2: und den Salat anzumachen. Oder hier, das ist ein kleines Konfektschälchen. Heute kann man diese wunderschönen Glasstücke im Glas- und Heimatmuseum Warnt in Ludweiler bewundern. Ein Schatz von ästhetischem, aber nicht materiellem Wert, der fast verloren gegangen wäre. Es hätte sich auch keiner auf dem Flohmarkt dafür interessiert. Erst wo man etwas weiß, wo es herkommt aus unserer Heimat, da interessierte man sich wieder dafür. Ein Schatz, das haben wir bei diesem Rundgang durch die Ausstellung gelernt, kann vieles sein. Eine goldene Krone mit kostbaren Edelsteinen, natürlich. Ein Gemälde, aber eben auch ein Koffer mit Bauschutt, ein kleiner Zettel mit einer handgeschriebenen Botschaft oder Pressglas, das edler aussieht, als es eigentlich ist. Das ist die Hauptbotschaft, dass sozusagen materielles und
0: immaterielles auf einer Ebene steht. Es geht nicht darum, wie viel Wert im monetären Sinn etwas hat, sondern was es bedeutet und was es für die Geschichte, für uns aussagt, auch für die Menschen ganz persönlich. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen mit dieser Ausstellung, dass man nachdenkt darüber, was ist mir wichtig, was ist uns wichtig, um darüber auch nachzudenken und das wirklich sehr lebhaft zu erleben. Denn wir haben hier wirklich tausende Quadratmeter von Schätzen ausgebreitet.
1: Am 19. März, also am Freitag, öffnen die meisten der saarländischen Museen wieder und auch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte in unserem Land. Und Leute hat meine Kollegin Barbara Grech schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Ausstellung Montresor gegeben.
7: SR3
0: Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.